0: Bonjour à toutes et à tous, Alors nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui pour une nouvelle séance du séminaire que l'INP consacre cette année aux patrimoines africains. Ce séminaire s'inscrit dans le cadre d'une une réflexion plus globale sur les patrimoines en Afrique. Elle s'est déclinée la semaine dernière au sein de l'INP par une session de formation continue qui était consacrée aux objets d'origine africaine dans les collections des musées publics français. et Elle va bientôt se prolonger par la publication d'une nouvelle livraison de notre revue, la revue Patrimoine, dont le dossier principal sera cette année aussi consacré à l'Afrique. Pour le séminaire sur les patrimoines africains qui nous réunit aujourd'hui, euh, on a le grand plaisir d'accueillir quelqu'un qui connaît bien l'INP parce qu'il y intervient depuis de nombreuses années et il est également responsable du module de droit du patrimoine pour la formation initiale des conservateurs du patrimoine. Je veux parler de Vincent Negri, euh, qui est chercheur en droit à l'Institut des sciences sociales du politique de l'ENS Paris-Saclay et qui est un des très grands spécialistes du droit du patrimoine euh, en France, auteur de très nombreux articles, ouvrages, et qui connaît également bien la question du, du patrimoine africain. Alors, euh, s'interroger sur la question du droit du patrimoine euh, en Afrique, c'est évidemment pas poser d'une certaine manière, là aussi, mais peut-être en des termes un petit peu différents de ce qu'on a pu connaître lors d'interventions précédentes, la question de la relation de nombreux pays africains aux anciennes puissances coloniales. Quand on voit dans quel contexte et dans quelles conditions un petit peu se sont mis en place les pays au moment de l'indépendance, on peut penser effectivement qu'il y a des, des liens et qu'il y a eu des transferts qui se sont faits. Euh, en termes de concepts juridiques, entre les anciennes puissances coloniales et les pays nouvellement indépendants. Mais euh, moi, je ne connais la question finalement que par un tout petit bout, hein, une tout, toute petite porte d'entrée, qui est celle du patrimoine culturel immatériel. Et j'avais bien eu l'occasion de voir, lors des échanges que nous avions eus ensemble, avec différents chercheurs, je pense par exemple avec Lily Martinet ou avec d'autres dans le, le cadre du programme Osmos, que ces appropriations des concepts européens, elles se font toujours aussi en prenant en compte des, euh, des traditions qui sont locales ou d'autres influences. C'était juste un petit peu pour lancer ta, ta présentation, Vincent, mais maintenant on va, on va t'entendre et je suis certain qu'il y aura beaucoup de questions à l'issue de, de cette communication. Émilie et moi sommes à votre écoute pour recueillir vos questions qui pourront être posées sur le fil de discussion, comme Émilie va vous l'indiquer très rapidement. Voilà, c'est à toi Vincent.
1: Merci beaucoup Christian pour ces mots d'accueil. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Une session sur la, la question du droit du patrimoine en Afrique et puis peut-être en préliminaire, quelques explications sur le titre choisi. Pourquoi penser et écrire le droit du patrimoine en Afrique Simplement par référence à un ouvrage publié par Alain Mabankou en 2017 qui s'intitulait « Penser et écrire l'Afrique aujourd'hui ». Et dans cet ouvrage, il est question de, de, de la manière dont aujourd'hui euh, certains chercheurs, certains philosophes euh, investissent euh, des une philosophie africaine et comment finalement, je dirais que le langage aussi sert à, à former des pensées et surtout à les, à les exprimer. Alors ça peut, pas, ça peut vous paraître un espèce de lieu commun, mais que la langue dans laquelle on s'exprime est forcément le reflet, ou tout au moins notre pensée est -elle, est-elle le reflet aussi de la langue dans laquelle nous exprimons. Et donc s'agissant du droit, le fait qu'en Afrique, le droit soit exprimé soit en français, soit en anglais, parfois en... En, en portugais pour les états lusophones a et a eu et a encore une influence sur la manière dont le droit est conçu et notamment dans le droit du patrimoine et donc j'ai souhaité m'inscrire dans, dans, dans ce sillon et surtout parce que dans cet ouvrage il y a un article qui pour moi est riche d'enseignement qui est un, un article qui est, qui est écrit par Suleymane Bachir-Andiaï et Suleymane Bachir-Andiaï bon, euh, me servira un petit peu de fil conducteur euh, au long de cette, de cette présentation, puisque j'ai extrait cette, cette phrase donc, de son article de son où, où il parle des langues africaines et la manière dont finalement les langues africaines induisent euh, un mode de penser euh, le vivant, un mode de penser également la culture, le patrimoine. Et la, question dont il, la manière dont il aborde la question de l'identité me semble éclairante sur la question du patrimoine, puisque finalement, je dirais que la manière dont un État se vit, la manière dont une population envisage son avenir, elle est fonction de la manière dont elle s'approprie ou pas son passé. Et donc, cette relation du passé pour construire un futur, elle est intimement liée à la question de la protection du patrimoine. Ce qui va m'amener dans mon, dans mon exposé à aborder différents points. Et le premier point, ce sera d'abord de savoir qu'est-ce qu'on entend par droit du patrimoine. Donc, Ce sera peut-être un point préliminaire pour qu'on s'entende bien effectivement tous sur cette question du contenu et de la finalité, des finalités du droit du patrimoine. Et puis, s'agissant du droit du patrimoine en Afrique, de quoi est-il le symptôme, finalement On parle de symptôme, c'est-à-dire qu'on peut difficilement ignorer le passé colonial de l'Afrique et qui a une forte influence sur une écriture du droit du patrimoine. Et on verra dans un deuxième temps comment, aujourd'hui, à la fois sous la pression euh, euh, du droit international, et puis sous la pression également, on veut dire, d'un renouvellement d'une pensée euh, du droit en Afrique, et eh bien, le droit du patrimoine, lui aussi, subit des murs, et donc, il, il évolue vers peut-être vers une plus forte autonomie par rapport à nos concepts occidentaux. Et donc, pour aborder la question de qu'est-ce que donc le droit du patrimoine, euh, avant de partir en plongée sur euh, les, euh, la, la, les, les questions qui, euh, qui, qui formatent cette question du droit de patrimoine en Afrique, eh bien, je vais m'inspirer d'une un, phrase qui est astraite d'un article publié par André Chastel et jean Paul Bablon euh, en 1980 dans la Revue de l'Art. La, en France, euh, 1980 était l'année du patrimoine, et donc la Revue de l'Art publie un long article de ces deux auteurs sur la notion de patrimoine. J'ai extrait simplement ces, ces deux lignes parce qu'elles euh, éclairent, à mon sens, euh, on, enfin, elles éclairent les finalités et le contenu du droit du patrimoine. Étant entendu qu'on euh, peut avoir donc de cette phrase une lecture juridique. Puisque euh, quels sont les, les, les points d'accroche, euh, finalement, du droit du patrimoine Ils sont au ils sont nombre de trois. C'est-à-dire que le droit du patrimoine, il a une finalité qui... Enfin, il a trois finalités, peut-être d'identifier et de reconnaître quels sont les éléments qui font sens pour une communauté, pour un peuple, quels sont ces éléments que euh, cette communauté, ce peuple, cette nation souhaite transmettre à la génération qui suit. Et donc, dans cette opération de transmission, donc dans, cette, dans, cette, dans cette trajectoire intergénérationnelle, se pose la question bien évidemment de la protection et donc, en regard de la protection, des deux concepts qui, euh, enfin, les deux, les deux actions qui font de la protection, à savoir la conservation et l'entretien ou la restauration, puisque euh, si on parle de conserver pour des générations, il s'agit d'assurer la protection par des mesures juridiques qui vont obliger, et le terme d'obligation à une charge juridique très forte en la matière. Et puis, troisième point d'ancrage des droits du patrimoine, c'est l'accès du public à la culture. Alors, la culture, il s'agit aussi en l'occurrence de l'accès aux témoignages, aux témoins qui euh, forment une histoire commune. Et donc, si je parle donc de ces trois points d'ancrage, c'est-à-dire qu'identifier, protéger et l'accès du public, eh bien, se pose la question des, des critères. C'est-à-dire que quelle définition, quelle qualification euh, vais-je mettre en place pour identifier ce patrimoine et donc, on va très vite tomber sur des questions de valeurs, sur des questions de d'intérêt. Euh, et bien évidemment, si on parle de valeurs sans parler d'intérêt, quelles sont ces valeurs qui sont présentes sur le continent africain qui permettent d'identifier Et ces valeurs-là vont-elles différer des nôtres, de celles de l'ancienne puissance coloniale, si je dois m'exprimer ainsi Et puis, euh, qui va être euh, qui va être à la manœuvre pour fixer ces critères, déterminer ces valeurs. Est-ce que c'est l'État Est-ce que ça va être des communautés, d'autres types de collectivités et Vous voyez bien qu'on tombe très vite sur des éléments qui peuvent faire sens dans la distinction entre finalement, dans l'influence que peut avoir un passé colonial sur la construction du droit, à travers la question des acteurs et bien évidemment la question des titulaires, donc des titularités. Qui détient le pouvoir de protéger Et selon quelles modalités Et dans cette phrase de Bablon et Chastel, si nous regardons le dernier point, quand il dit que la conservation se quoi des sacrifices, il de sacrifice, il s'agit en l'occurrence des sacrifices imposés aux propriétaires, et revenons sur Victor Hugo, qui nous rappelle que le propriétaire est, est en quelque sorte au XIXe siècle l'ennemi public numéro un, Puisque c'est contre lui que Victor Hugo vitupère en disant que c'est le propriétaire qui peut démolir sans vergogne son bien. Et donc, tout notre droit du patrimoine en Occident est orienté sur la question propriétaire. Et en témoigne la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui est là pour valider ou pour infirmer l'action des États, notamment. Bah, effectivement, c'est une des questions qui soumise parfois à la Cour européenne pour. Euh, trancher les questions sur l'atteinte proportionnée ou disproportionnée aux droits de propriété euh, qu'opèrent les contraintes de protection du patrimoine. Donc, le rapport aux droits de propriété. Donc, là, très vite, si on parle de droits de propriété, on sent qu'on va être peut-être mal à l'aise dès lors qu'on va aller sur, un, sur des terres africaines, notamment en Afrique subsaharienne. Et puis, quel bénéfice C'est-à-dire que euh, qui a accès à ce patrimoine, selon quelles modalités, donc qui va-t-on euh, qui va-t-on privilégier Est-ce que ce sera au profit de quelques-uns ou au profit de tous que cette protection sera opérée Et donc, dans cette écriture des droits du patrimoine en Afrique, il y a bien évidemment une dette. Euh, il y a une dette due au passé colonial. Et donc, euh, cette écriture du droit du patrimoine ne se comprend pas si on ne regarde pas, euh, finalement, si on fait un retour en arrière. Un retour sur 1885, conférence de Berlin, donc vous a mis cette image, vous voyez Bismarck hein, qui partage le gâteau de l'Afrique entre les puissances occidentales. Et Donc, euh, c'est l'illustration, bien évidemment, de la course au territoire, et cette course au territoire, cette emprise finalement, donc, euh, certes elle est territoriale, elle est économique, elle est politique, mais elle va aussi avoir une influence juridique. Et elle va être évidemment culturelle. Alors, je ne vais pas m'apposenter sur cette, cette question-là, puisque c'est une autre question, mais on sait que cette course au territoire s'accompagne, cette, cette emprise sur les territoires s'accompagne de captations patrimoniales. Hein, vous avez ici le vis-à-vis -vis entre Général Dotz et Gueranzin, donc, dans, au Dahomey à l'époque, et le, le Bénin aujourd'hui. Et bien évidemment, donc, euh, le butin, hein, c'est ce la légende que porte euh, le petit journal en 1892, dont des soldats français qui ont gagné une bataille contre le roi Benzin. et puis euh, Benin City, au Nigeria, hein, vous avez ces, euh, ces soldats britanniques qui posent, vous voyez, la symbolique du butin hein, avec le trophée posé à leurs pieds. Et donc, euh, nous sommes effectivement cette fois-ci euh, toujours euh, fin 19e. Et donc, avec cette phrase de saint singor a une position intéressante dans le propos qui nous intéresse, puisque, je vous en parlerai tout à l'heure, on lui doit notamment le rapport sur la loi française qui protège le patrimoine en Afrique, qui a longtemps protégé le patrimoine dans certains états Mais Je vous en parlerai ultérieurement. Et donc, dans ce rapport parlementaire en 1955, vous voyez, il rappelle hein, donc, euh, ce qui s'est passé euh, plus de 50 ans auparavant hein, sur les Anglais mettant Benin City à Sac, donc il y a un accent en trop sur Benin, c'est Benin City au Nigeria. Après la prise de la ville, elle traitant ces magnifiques de bronze comme des jouets sans valeur. Et donc, bon, et donc dans la presse hein, donc vous avez ces objets euh, qui, sont, qui, sont, euh, qui sont montrés. Donc, s'il poursuit hein, sur ces questions-là, donc vous avez ici, nous sommes au Cameroun, donc vous avez le sultan Mouya, donc qui est un chef coutumier, un chef traditionnel qui pose à côté de son du trône de son père. Euh, là, il pose en soldat de l'armée euh, allemande. Et donc on imagine effectivement ce qui est en train de se passer, puisque le trône se trouve aujourd'hui au musée de l'hérographie de Berlin. Et donc oui, donc voilà. Donc captation patrimoniale, bien évidemment, due aussi à la, à la colonisation. Donc, ce que d'aucun, on peut appeler des spoliations coloniales, mais là, on, dès que j'en ce terme-là, bien évidemment, je mets dessus une qualification juridique qui est adossée à la question propriétaire. Donc, revenons sur, finalement, ce qui euh, l'État l'État de l'Afrique euh, la au moment de la Société des Nations, et donc euh, avec euh, cette carte hein, qui illustre les sphères d'influence, et donc avec les deux couleurs qui dominent, le bleu pour la France et puis euh, cette couleur rose pour la Grande-Bretagne, vous voyez, vous avez au milieu la tâche de l'homme de, de la Belgique, et puis éparpillé les, les colonies lusophones donc, du Portugal. Et puis, bien évidemment, nous sommes sous le régime du pacte de la Société des Nations. Et donc, il s'agit, si, ici, vous avez cette fameuse phrase hein, sur le bien-être et le développement de ces peuples, euh, mission hein, qui forme, une mission sacrée de civilisation. Et on vous dit ici, ici il convient effectivement de confier la tutelle de ces peuples aux nations développées qui, en raison de leurs ressources, de leur expérience, de leur position géographique, hein, doivent assumer cette responsabilité. Et donc, vous voyez que dans le sillage de 1885, donc de la conférence de Berlin, eh bien, cette fois-ci, euh, c'est, euh, on va dire, on enterrine la question coloniale et on en fait une mission sacrée de civilisation, ce qui illustre bien évidemment euh, l'affiche pour l'exposition coloniale de 1931, puisque vous voyez que c'est depuis la métropole, donc depuis la France, que rayonne le soleil qui illumine les possessions coloniales répandues euh, sur les différents continents. Donc, on est dans cette, dans cette posture-là, où finalement, c'est depuis la métropole que vient la connaissance, que vient le savoir, hein, et que cette mission sacrée de civilisation va être accomplie. On ne pensait pas que le droit soit à l'abri, finalement, euh, soit une donnée technique, parce que le droit est aussi un outil de domination. Le fait d'imposer un droit particulier, d'imposer un mode de pensée particulier par le droit, fait partie, bien évidemment, de l'impérialisme colonial. Et donc, quand on regarde, finalement, ce qui se passe du point de vue de l'administration coloniale, quels sont les systèmes juridiques qui sont en place Vous voyez que le droit n'est pas, pas, pas étranger, finalement, à la manière dont on construit l'entreprise coloniale. Alors, le droit n'est pas étranger, puisque vous voyez ici que, euh, apparaître euh, le système britannique « indirect rule », c'est-à-dire que c'est un système d'administration indirecte, donc c'est tout le pragmatisme britannique, hein, puisque euh, il s'agissait, si je je, je résume forcément en caricaturant, il s'agit que les populations de le s'administrer par elles-mêmes euh, dans le respect des lignes directrices qui lui sont fixées par le pouvoir colonial. Donc, c'est très pragmatique, hein, alors que euh, la colonisation française est une colonisation beaucoup plus euh, beaucoup plus prégnante, euh, c'est-à-dire que c'est ce qu'on a appelé l'administration directe avec la prise en charge de l'administration de territoire directement par l'administration coloniale. C'est plus ou moins hein, ce que vous voyez ici, hein, excusez-moi, je en arrière sur cette légende hein, où on vous disait que c'est avec 76 900 hommes, donc l'administration coloniale, que la France assure la paix et le bienfait et la civilisation à 60 millions d'indigènes, donc à ceux qui sont à ces hommes et ces femmes répartis dans les colonies. Voilà. Et donc, ces 76 900 hommes et femmes sont essentiellement Hommes, ce sont bien évidemment donc euh, c est, c est, c est cette, cette administration coloniale que vous voyez illustrée ici sur cette carte. Donc euh, ces règles d'administration, ces principes d'administration vont laisser des traces hein, dans euh, la construction des institutions patrimoniales sur le continent africain euh, et notamment, je dirais que si on regarde du côté britannique par exemple, je dirais que le, le le mécanisme du trust, donc l'institution trust qui est une institution de common law, cette institution est celle qui régit encore aujourd'hui les musées au, au Kenya, en Tanzanie, au Zimbabwe ou en Afrique du Sud. Il veut dire que la, la manière dont des structures administratives, donc des structures, des institutions ont été implantées par la période coloniale perdurent jusqu'à aujourd'hui. À la manière dont sont administrés des musées ou d'autres institutions patrimoniales. Pas que des musées, hein. mais donc ça veut dire qu'il qu y a une persistance du, du droit, hein. une persistance du droit euh, entre la période coloniale et la période actuelle du point de vue notamment des institutions. Et, euh, si je regarde du côté francophone, de, la, la question des établissements publics, notamment, que nous connaissons bien dans notre système français, eh bien, la question de l'élection publique est très présente également en Afrique pour administrer certains musées. Il suffit de regarder le statut de certains musées au Sénégal, à Mauritanie, au Mali, par exemple, euh, euh, ou au Togo. où On verra effectivement qu'il y a une forme d'administration qui est proche de ce que nous connaissons à travers la question de l'établissement public. Donc, vous voyez bien l'espèce de, de file, en quelque sorte, hein, qui se déroule entre des, une administration coloniale, tout au moins des institutions, euh, léguées par le pouvoir colonial après les indépendances, hein, lors des indépendances. Alors, bien évidemment, après se pose la question, mais cette euh, colonisation, de quoi est-elle faite Donc, euh, moi, je suis toujours dubitatif quand nous avons des zones politiques euh, euh, qui vantent le rôle positif de la colonisation, puisqu'il me semble plutôt qu'il faut laisser la place aux Africains eux-mêmes, et donc notamment Amadou Empateba, qui fut membre du conseil exécutif de l'UNESCO et conseiller spécial du directeur général de l'UNESCO, et donc Amadou Empateba, qui est malien, euh, écrit ceci dans ses mémoires, en l'Enfant Peul, où il nous explique très clairement que... La colonisation est un système qui est un système asymétrique. Comme le dit Sous les mains de la colonis la colonisation ne dessine pas un espace de réciprocité, c'est un espace de domination, hein, ce que Sous les mains de la il qualifie de système impérial. Et donc, euh, dans ce dispositif-là, finalement, euh, on a parfois euh, tendance à séparer. Euh, la manière dont euh, euh, la culture est traitée. Or, euh, euh, on peut juste regarder finalement dans, 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 dans l'accomplissement, on va dire, de cette colonisation, il y a eu aussi des missions d'ethnologie qui euh, ont été riches euh, de collectes d'objets, euh, notamment la mission Dakar-Djibouti, donc vous voyez, donc, sur la carte, c'est une mission qui part de Dakar, qui va jusqu'à Djibouti et qui parcourt le continent africain dans son intégralité d'ouest en est. Vous, vous imaginez le parcours, hein. nous sommes entre 1931 et 1933. Euh, donc, mission dirigée par Marcel Griol et puis euh, donc le cadre dont le, 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 incarné au jour le jour est tenu par Michel Léris qui va les publier dans l'Afrique fantôme. Et c'est par l'Afrique fantôme que nous connaissons le détail de, de cette mission d'Akar du Petit, également par les objets qui ont été amenés. Mais sur le mode opératoire, bien évidemment, c'est par le, le récit qu'on donne Michel Léris dans l'Afrique fantôme. Alors on pourrait se dire, oui, certes, c'est une mission de connaissance, d'ethnologie, mais. Euh, nous avons une loi qui a été votée le 31 mars 1931, et cette loi, elle autorise l'émission d'accords du boutique, elle autorise notamment le financement. Et donc, c'est une époque où, euh, au journal officiel, on publiait à la fois la loi et euh, l'exposé des motifs. Et dans l'exposé des motifs, vous avez ceci. Et vous voyez bien que... Euh, ah, L'entreprise coloniale, comme le dit Amadou Mpateba, n'est pas une entreprise philanthropique. Hein. Absolument pas. Hein. Quand, il, quand il vous est dit, dans l'exposé des motifs publié au Journal officiel en 1931, quand il vous est dit finalement qu'il s'agit de. Par l'ethnologie, hein, par la connaissance hein, des peuples dits primitifs, je vous apprécierez le vocabulaire, euh, il s'agit effectivement de nouer une collaboration plus humaine et plus féconde. N'oubliez hein, pas hein, la mission sacrée de civilisation, hein, nous sommes toujours dans ce système hein, du pacte de la SDN, et de, le, le, le tout devant conduire à une exploitation plus rationnelle des richesses naturelles. Donc là, vous voyez effectivement comment se noue hein, la question finalement euh, euh, de, du rapport entre l'ethnologie et puis euh, l'entreprise coloniale. Mission d'Accardi Djibouti, dont euh, les 3500 objets que vous avez ici ont été exposés en 1933 au musée d'ethographie de des Trois Cadéraux. Ils sont aujourd'hui conservés au musée du Québranly Jacques Chirac à Paris. Euh, et donc, euh, Marcel Rivet, qui euh, dirigeait des ethnographies à l'époque, euh, a publié dans la revue Les Minotaures, enfin, pas la revue Les Minotaures en 1933, euh, a fait un numéro spécial sur la mission d'Akar Jibouti, et Marcel Rivet parle du butin hein, de la mission d'Akar Voilà, donc nous sommes dans, un, dans ce contexte-là. Alors, ne faisons pas non plus... Euh, une erreur qui serait, à mon sens, une erreur tragique, c'est de coller nos lunettes de 2021 pour juger les faits de. de, de coller nos lunettes hein, d'aujourd'hui, de 2021, pour juger les faits de 1931. Il ne s'agit absolument pas de ça, et ce serait un contresens, hein, à la fois, du point de vue d'analyse historique et juridique, que de procéder ainsi. Toutefois, ayons conscience, effectivement, voilà, de ce point. De ce, Passé, hein, et -ce, comment ce passé, finalement, influe-t-il aujourd'hui ou n'influe-t-il pas sur la manière dont on va régir la question éventuellement des demandes de restitution, du contrôle de l'exportation, de la protection du patrimoine Et forcément, ce passé, il a une consistance hein, qui n'est pas étrangère à la formulation du droit en Afrique aujourd'hui. Alors, parce que, évidemment, euh, se pose, si je poursuis cette chronologie, se pose la question des indépendances. Et donc, cette question des indépendances, on doit la, on doit la, la situer d'un point de vue, euh, point de vue euh, euh, philosophique et juridique à la fois, euh, dans un, un peu avant. Alors, je veux dire, c'est curieux, effectivement, de vous dire que ça situe un peu avant. C'est-à-dire que. Euh, on a, communément on, a enfin, bon, communément, on considère que pour l'Afrique, c'est dans les années 60, hein, à partir de 60, bon, et puis plus tard, hein, pour les colonies euh, lusophones, hein, puisque je vous renvoie à la, à la guerre des œillets, euh, euh, enfin plutôt à la révolution des œillets au Portugal, hein, qui, euh, qui, je dire, qui marque hein, la fin de la. Euh, des guerres coloniales en 1974-75, donc euh, 15 ans plus tard après les indépendances octroyées par la France. Euh, et donc, il faut remonter un petit peu avant parce qu'il y a un fait générateur. Le fait générateur, c'est la conférence de Bandung en 1955. Alors, vous allez dire, certes, ce n'est que 29 États qui sont réunis à Bandung, sauf que la, le, le retentissement international de cette conférence est considérable. Il est considérable, euh, Léopold saint Senghor, en 1955, écrit hein, que cette conférence est une gigantesque levée d'écrou du monde colonisé, donc hein, une libération hein, de ces peuples assujettis à la domination coloniale. Euh, et puis, vous voyez cette question qui est dans… Euh, euh, enfin, le second paragraphe que j'ai reproduit de, de l'acte final, en fait, il va être juridiquement rehaussé. Parce que là, bien évidemment, ce n'est qu'une déclaration finale d'une conférence internationale. Euh, et donc, c'est dans l'arène des Nations Unies, non, lors de l'Assemblée générale des Nations Unies en décembre 1960, que va être réglée la question coloniale. Et donc, le paragraphe 2 donc, qui, est, qui est mentionné ici sur la question des peuples soumis à la société à l'assujettissement à l'étranger, à sa domination, à de suite, ce sera le point 2 hein, de la résolution 1514 du 14 décembre 1960, hein, qui marque l'avènement euh, des colonies à l'indépendance. Et donc, euh, certes, là, vous avez trouvé qu'il n'y a pas tout à fait une identité de formulation, mais quand vous prenez euh, la version d'origine de l'acte final de la conférence de Bandung et quand vous le comparez avec en anglais bien évidemment donc euh, le deuxièmement de la déclaration eh bien, le libellé est identique ce qui veut dire que ce sont les mêmes mots hein, les mêmes concepts c'est exactement la même phrase hein, qui est euh, euh, qui est reproduite en 1960 euh, dans la déclaration sur le droit de l'indépendance au pays, au peuple colonial. Donc là, nous avons une charnière, littéralement une charnière, puisqu'on peut dire, et donc et c'est même effectivement une lecture qui a été faite, que c'est une liberté octroyée, notamment une liberté pour que ces, ces peuples déterminent les conditions. C'est le point rouge qui est ici. Hein, déterminent les conditions de leur développement culturel. Alors, vous avez trouvé peut-être que j'interprète un peu fortement, sauf que c'est la lecture qu'en a faite le Conseil d'État italien en 2008. Euh, le Conseil d'État italien statuant sur le retour de la venue de Sirène euh, euh, en, en Libye, eh bien, il a considéré qu'il y avait une obligation juridique de restituer les biens culturels pris par la force lors d'une domination coloniale en vertu de deux principes. Le premier principe, c'est un principe d'immunité des biens culturels en temps de conflit armé, euh, principe qui existe depuis 1899 et 1907. Et, et puis, le second principe, c'est le paragraphe 2 que vous avez sous les yeux, que le Conseil d'État italien a interprété comme source d'une obligation juridique de permettre à, au peuple d'assurer les conditions de leur développement culturel et donc de les déterminer librement, c'est ce qui a motivé et fondé en droit la décision de restitution de la venue de Sirène à la Libye, étant entendu que cette statue antique avait été prise par l'armée italienne en 1913. Prise en Tripolitaine, donc dans le nord de l'actuelle ville. Vous voyez bien, on n'est pas seulement sur de l'incantation, en quelque sorte. Nous sommes littéralement non, sur des, une règle, euh, une règle euh, susceptible de fonder en droit des mécanismes de réappropriation culturelle. Et donc, euh, à partir de 1960, donc, la majorité de l'Afrique est devenue indépendante, mes amis, les. Hormis les, les colonies lusophones. Et donc, c'est dans, dans l'enceinte de l'organisation de l'unité africaine que vont désormais se dérouler les débats sur la question de la, de la protection du patrimoine culturel africain. Et donc, avec ce premier acte qui est la pro, le, le, le premier congrès, on va dire, culturel organisé par le. Par le, par le qui est le fait de l'Organisation de l'Union africaine en alger en 1969, et vous voyez effectivement avec des déclarations très, très volontaires hein, sur la défense de la personnalité, le recouvrement, le recouvrement du patrimoine culturel. Hein, voilà la dernière phrase, hein, voilà pourquoi l'Afrique accorde tant de soins euh, et de prix au recouvrement de son patrimoine culturel. Et donc, d'un point de vue normatif, évidemment, on est sur un texte qui a une intensité faible, hein, puisque là, pour le coup, nous pourrions dire que nous sommes sur une forme d'incantation, hein, de déclaration euh, d'intention. Euh, il faudra attendre quelques années plus tard, en 1976, pour que soit adoptée la Charte culturelle de l'Afrique, dont les deux articles 26 et 27 donc, font explicitement référence à une obligation de protéger le patrimoine culturelle de l'Afrique. Donc, euh, avec l'article 26, hein, qui euh, fait le lien avec les instruments internationaux, et l'article 27, qui crée une forme d'obligation, alors toute relative, hein, parce que euh, c'est une charte, donc, euh, et donc dans l'ordre normatif international, elle ne produit pas des obligations d'intensité forte vis -vis des États, mais vous voyez bien, la formulation est très volontaire, déjà, quoi en soit, puisqu'il est dit que les gouvernements africains devront hein, promulguer une législation. Et donc, de fait, qu'observe-t-on hein, C'est que tous les États africains, hein, et je fais référence euh, aux 53 États africains, eh bien, tous les États africains, à l'exception d'un, euh, ont une législation protégeant leur patrimoine culturel. Alors, cette législation n'est pas consécutive à la charte culturelle de l'Afrique, hein, puisque... Euh, certains États, elle est antérieure, et d'autres États elle sera postérieure. Mais la Charte culturelle de l'Afrique a l'intérêt de mettre l'accent hein, sur cette question-là. Ce n'est pas le seul point que traite cette Charte, bien évidemment, mais il euh, y a un focus qui est mis sur la question de la protection juridique du patrimoine culturel, focus qui est mis aussi sur la question du trafic illicite, euh, et puis euh, la question de la restitution et notamment vous voyez, les objets d'art et d'archéologie et les archives et la question des archives est une question centrale pour un État pour qu'il puisse euh, assurer euh, sa souveraineté notamment et donc garantir euh, sa souveraineté nous savons que dans le cas des successions d'État la question des archives est une question très tendue une question cruciale. On voit au débat actuel entre la France et l'Algérie. Et puis, 30 ans plus tard, sera adoptée une autre charte, cette fois-ci par l'Union africaine, puisqu'entre-temps, l'organisation de l'Union africaine est devenue l'Union africaine. Et donc, cette fois-ci, vous ne voyez plus apparaître dans le libellé de cette charte, plus aucun article qui fasse référence à une obligation de promulguer une législation parce qu'on pourrait aussi considérer que nous, nul besoin d'insister sur cette question-là puisqu'en 2006, quasiment tous les États se sont dotés et certains même en sont à leur deuxième ou troisième loi sur le patrimoine. Donc, cette question-là, elle est communément admise, on va dire. Par contre, là, il est bien évidemment question de combattre le trafic illicite, qui, lui, est un fléau qui se propage encore fortement sur le continent africain, et puis de prendre des mesures pour garantir euh, euh, le retour de certains biens culturels. Et un point qui est intéressant, qui est le point 28, l'article 28, exactement, qui vous dit que les États africains doivent… Adopter finalement des mesures pour euh, protéger et sauvegarder donc, ceux qui, les, les éléments qui auraient été restitués. Et donc, si euh, cette, cet ensemble de textes, finalement, ce sont des textes de droit international, mais droit international régional, parce que ça ne concerne que l'Afrique. Textes-là doivent être mis en connexion avec euh, cet autre texte africain, qui est la Charte africaine des droits de l'homme, dont l'article 17, paragraphe 3, vous précise effectivement qu'une obligation incombe à l'État africain qui est celle d'assurer euh, la promotion, la protection euh, de la morale et surtout des valeurs, en hein, ce qui nous concerne, des valeurs traditionnelles. Et vous voyez euh, apparaître la notion de communauté sur laquelle j'aurai l'occasion de revenir. Donc là, on pourrait se dire, euh, avec, ce, avec ce matériau, finalement, que nous avons un ensemble de sources juridiques euh, qui permettent euh, d'envisager que des, des lois africaines sur le patrimoine soient d'une autre veine que des lois héritées de la période coloniale. Alors, ça pourrait être vrai, mais euh, il va y avoir quelques obstacles hein, sur ce chemin. Et un des obstacles euh, va être ce qu'on a, qu a appelé en, en droit euh, le principe de continuité. Et donc, dans les premières constitutions africaines, vous aviez immanquablement euh, cet article qui apparaissait euh, dans les constitutions qui euh, avait pour effet de laisser en place le droit de l'ancienne la, puissance coloniale tant que ce droit n'était pas remplacé euh, par des nouvelles normes. Ce qui veut dire que, euh, s'agissant de l'Afrique euh, et, et d'autres colonies, euh, la France avait adopté une loi pour protéger le patrimoine. Je vais je vais venir dans un petit moment. Et, et donc, euh, cette loi est restée en vigueur dans certains États après l'indépendance, jusqu'à ce que les États se dotent hein, de manière volontaire. D'une nouvelle loi. Et Donc, un principe de continuité, voyez bien, ce qui veut dire que euh, l'indépendance, à de rares exceptions près, n'a pas été une rupture euh, du point de vue des institutions et du point de vue juridique. Euh, vous avez pu commencer à déduire quand je vous avez parlé du trust, notamment, euh, qui perdure encore aujourd'hui, alors qu'il est hérité de la colonisation britannique. Euh, eh bien, je dirais que les lois sur le patrimoine, d'autres lois, mais les lois sur le patrimoine, puisque c'est le propos qui nous intéresse, ont été marquées également par ce principe de continuité. Et dans cette question de la continuité, il y a un arrêt de la Cour d'appel de Libreville qui est assez plaisant, enfin assez plaisant et consternant, je ne sais pas comment on doit l'interpréter, enfin plaisant parce qu'il peut faire sourire, c'est tout ça. Puisque vous voyez ce que nous dit la Cour d'appel de Libreville en 1990, hein, il s'agissait d'un litige qui opposait deux particuliers. Et dans ce litige, un des deux requérants, enfin un requérant, euh, opposait à, à son adversaire l'impossibilité euh, de. Euh, D'acquérir un droit basé sur hein, une loi héritée de la période coloniale, une loi qui était en vigueur avant, avant l'indépendance, et vous voyez effectivement ce que dit, lui répond la Cour d'appel de Livreville. Il lui dit Mais non, euh, il n'y a pas remise en cause, mais il y a eu une, une nationalisation au sens ce qui veut dire genre, une continuité hein, parfaite du droit. Et donc, comment finalement ce principe de continuité euh, va-t-il interférer ou pas avec euh, la question de la protection du patrimoine et bien, nous avons sous les yeux, vous avez sous les yeux à gauche, donc la loi française, dont Léopold Sédar Senghor était le rapporteur devant l'Assemblée nationale, puisque je vous rappelle, je vous rappelez que Senghor était député pour justement la OEF, l'Afrique occidentale française, avant l'indépendance du Sénégal. Et donc, euh, donc, il siégeait donc à l'Assemblée nationale et donc il est rapporteur de la loi, cette loi qui est adoptée le 3 novembre 1956, qui a pour effet de projeter dans les colonies les lois françaises de 1913 sur les monuments historiques, de 1930 sur les sites et de 1941 sur l'archéologie. Donc c'est une loi qui ramasse, on va dire, les trois piliers, hein, si on peut euh, caricaturer ainsi, les trois piliers du droit du patrimoine en formation dans la première moitié du XXe siècle, avec monument historique, les sites pittoresques, tout de suite, hein, légendaires, artistiques et historiques, et, et puis euh, la réglementation euh, des fouilles archéologiques. Donc, c'est cette loi qui va rester en vigueur dans certains États africains après l'accession à l'indépendance, hein, au nom du principe de continuité. Euh, et on va voir, je vous montrerai un exemple tout à l'heure, où cette loi, elle est restée en vigueur euh, plus de 40 ans après les indépendances. Enfin, on parle plus, enfin, presque 40 ans après les indépendance. Euh, et puis après, on peut se poser une autre question, c'est-à-dire que quand les États africains... Euh, ont décidé d'adopter, euh, souvenez-vous ce que disent les constitutions africaines, jusqu'à, les lois hein, restent en vigueur jusqu'à ce qu'elles soient remplacées. Donc, quand il y a eu ce remplacement, cest cette abrogation de la loi coloniale et donc l'adoption d'une nouvelle législation, finalement, je dire que comment ces lois ont-elles été changées Alors là, on a un autre principe intéressant à observer, c'est le principe du mimétisme, et donc ce qu'on appelle en théorie du droit le mimétisme juridique, qui est une manière de reproduire finalement une norme, de pas chercher à inventer un nouveau droit, mais à de reproduire une norme préexistante. Et donc, vous voyez effectivement le libellé de cette loi du 3 novembre 56. Que je vais afficher à l'écran. Euh, la loi tchadienne du 2 novembre 1960. Donc, le Tchad est devenu indépendant en juillet 1960. Et Donc, vous voyez, quelques mois après seulement, le Tchad publie sa propre loi sur le patrimoine. Et donc, quelle est-elle Mais ben, la voilà. C'est-à-dire que, qu'est-ce que vous observez Eh bien, vous observez que c'est une forme de, 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 de minétisme absolu, hein, puisqu'on reprend le même titre. Euh, et on reprend finalement le même, la même formulation. Alors, je vous ai mis que l'article premier hein, pour que vous ayez des éléments de comparaison, mais euh, vous voyez bien qu'on euh, ben, on, on, aurait pu passer euh, toute l'heure hein, à décliner la loi et vous auriez vu qu'article après article, eh bien, la loi de Chalier reproduit la loi française. Et donc, donc on est effectivement sur la question mimétique hein, dans la construction du droit qui apparaît ici très fortement. Alors, euh, cet exemple-là, je le prends parce qu'il est juste il est, il parfaitement cette question-là. Alors, depuis le Tchad, hein, c'est doté d'une autre législation hein, donc qui se détache hein, du modèle, des modèles français. Mais quoi qu'il en soit, donc, on voit l'influence hein, de l'ancienne puissance coloniale qui est toujours très présente. Alors, pour autant, je dirais que n'allez pas en déduire, n'allons pas en déduire que finalement... Rien de nouveau sous le soleil après les indépendances s'agissant de la dans d'un droit du patrimoine. Euh, ben on va faire une incursion en territoire, en territoire anglophone. Euh, donc, Regardons du côté du Kenya. Euh, je vous ai dit qu'un un des points enfin, d'ancrage du droit du patrimoine, c'est d'identifier, de mettre en place des mécanismes d'identification et de reconnaissance, donc de qualification du patrimoine. Eh bien, au Kenya, on a, on a un adossement à la question coloniale, bien évidemment, mais pour justement s'en détacher. Euh, et vous voyez que dans la loi qui définit euh, finalement les antiquités et les monuments au Kenya, alors, il y a un détachement partiel, hein, parce que vous voyez que euh, sur le concept juridique, on reste sur la catégorie des biens meubles et des biens immeubles, hein, qui nous rappelle quand même quelque chose dans notre code civil. Euh, qui a euh, qui a prospéré au-delà au-delà effectivement de la langue française. Euh, et voyez bien donc bon au, donc, le terme antiquité et monument donc euh, vous dit effectivement enfin, dans cette définition par la loi il vous est dit bien voilà il y a une condition qui est posée c'est euh, il faut que, pour que la loi puisse s'appliquer, que les, les, les biens culturels meubles ou les biens culturels immeubles aient été construits ou fabriqués avant 1895. C'est-à-dire que la loi ne s'applique pas hein, sur les, des biens meubles ou des biens immeubles postérieurs à 1895. Ça signifie euh, tout simplement que euh, la définition de patrimoine Kenya, elle est adossée à l'histoire coloniale elle est adossée à la date de 1895 qui marque hein, l'institution du protectorat britannique sur ce territoire-là qui, qui deviendra le Kenya. Et ce qui veut dire qu'il y a une mise à distance de tout ce qui euh, a été bâti, fabriqué euh, sous le mandat britannique jusqu'à l'indépendance. Et donc, vous voyez bien, c'est une manière de normer le patrimoine, enfin, de nommer le patrimoine hein, pour reprendre le titre d'un article. De Olivier jean jean euh, donc de nommer, de normer le patrimoine euh, en fonction euh, justement d'une histoire singulière qui est celle de l'imperialisme hein, de, de, de colonial britannique euh, en l'occurrence. Alors cette question-là, hein, cet adossement finalement de, du patrimoine à une date, hein, c'est pas pas seulement lié à, à, à à l'histoire africaine, puisqu'on la trouve également en Europe. C'est ce, ce que fait la loi grecque, hein, en, en posant comme pivot la date de 1453, qui est la soupe de Constantinople, et en considérant qu'il y a un patrimoine gréco grec et puis il y a un patrimoine qui est bah, subi une influence ottomane. Et donc là, on, on entreprend en matière, de, du point de vue, de la conservation de ce patrimoine. Donc vous voyez bien comment on, on peut adosser... Hein, euh, euh, le patrimoine, ou de, tout moins la définition, a euh, une question, question d'identité euh, territoriale sur la manière dont l'histoire a façonné un territoire. Alors, euh, ça veut dire que finalement, euh, il y a peut-être euh, un fardeau hein, d'une pensée euh, coloniale sur le patrimoine, euh, euh, donc, une double influence à la fois ce fardeau-là hein, de l'histoire et puis euh, il y a aussi les exigences de la communauté internationale. Et donc, dans ces exigences de la communauté internationale, il y a notamment l'obligation de satisfaire les conventions UNESCO. Et donc, la loi du Niger est un très bon exemple de cette question-là. Alors, je vous mettrai pas la, la loi du Niger, mais seulement l'article 1er. Alors Cette loi, elle est intéressante parce qu'elle nous, nous dit deux choses, cette loi. Elle nous dit d'une part que jusqu'en juin 1997, c'était la loi française de 1956 qui théoriquement, j'ai toujours du mal à dire qu'elle s'appliquait, d'un que, point de vue formel, elle devait s'appliquer, elle, elle n'était pas appliquée puisque ce n'est qu'en 1997 que le Niger se dote hein, d'une nouvelle législation qui efface de manière, de manière définitive la loi du 3 novembre 1950, et donc qui, euh, qui, euh, qui annule complètement, fort heureusement, cette question de la continuité des législations entre, euh, entre l'ancienne période et puis euh, l'avènement à l'indépendance. Donc, une loi classique, hein, et donc toutes les lois africaines sont bâties hein, sur ce schéma-là. Donc, c'est pour ça que je vous ai mis cet exemple-là, parce qu'il y a une question de protection des monuments euh, des, et des ensembles et des sites, à travers un mécanisme que nous connaissons bien, qui est le classement, vous voyez, que le vocabulaire, hein, même quand il est euh, même quand il est. Euh, quand il est repris, enfin, quand, même quand il y a l'élaboration d'une nouvelle législation que le vocabulaire emprunte quand même aux concept occidentaux, euh, la question, à travers le, on parle du mot classement en l'occurrence, hein, euh, la question des fouilles archéologiques, cette fois-ci, euh, qui est en résonance directe euh, avec euh, une recommandation en de 1956, et puis la question le contrôle de l'importation et de l'exportation, qui elle satisfait très directement les principes et les obligations souscrites par, obligation sous par le Niger lorsque le Niger a ratifié la convention UNESCO de 1970 sur la prévention du trafic illicite et le retour des biens culturels. Mais quand vous regardez dans cette loi comment le patrimoine est défini, eh bien vous, vous observez des calques complets des catégories des conventions internationales, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu effectivement de, 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 de définition au regard du contexte local. Non, On a incorporé dans le droit national les conventions internationales. Donc là, vous voyez bien effectivement, cette influence aussi du droit international, et nous aurons sans doute l'occasion d'en reparler, sur la construction des droits nationaux. Alors, euh, quel, quel type de droit nouveau, finalement, peut-on observer sur le continent africain Alors, Je vous ai pris un seul exemple qui est l'exemple le plus, euh, le plus euh, par mon sens, le plus novateur sur cette question-là. Euh, C'est la loi du, Mali, euh, loi du Mali, puisque cette loi elle a été adoptée en 1985 et puis elle a été modifiée en 2010. Alors, dans la version 1985, ici, je, je, je prends l'article premier, vous aviez un point après État, voilà. cest dire que souvenez-vous, euh, quand j'ai essayé de tracer brièvement l'économie générale hein, des droits de patrimoine, vous avez dit à un moment donné, on c'est pas la question de qui a le pouvoir hein, de, de, de protéger. Et donc d'identifier un patrimoine et de le protéger, et donc de décider de son accès au du public et donc de, des bénéfices que l'on tire de la protection. Et donc dans la version 1985, c'était l'État. L'État était, l état. L état était en, en surplomb en quelque fait, sorte. Hein. Quand on dit l'État est en surplomb, c'est de l'État que procédait euh, la protection du patrimoine. Et puis en 2010, on a ouvert. C'est-à-dire qu'on a ouvert, euh, ben, les manières ont ouvert la protection vers les collectivités territoriales et vers les communautés. Et donc, euh, ce qui euh, peut, nous, aujourd'hui, peut-être être, être euh, source d'enseignement, puisque si je regarde le droit français, par exemple, euh, je ne vois pas, moi, dans le droit français, une telle disposition là. Je vois effectivement encore dans le droit français une très forte, un très fort surplomb de l'État euh, et une présence... Euh, faible, une présence, mais pas forcément au même niveau que l'État, que des collectivités territoriales. Quant aux communautés, n'en parlons pas, vous savez, vous savez comme moi, la position de la France vis à vis de la notion de communauté. Donc vous voyez bien que voilà, il y a, a peut-être effectivement aujourd'hui des enseignements à tirer dont certains États, notamment le Mali par exemple, norment la question patrimoniale. Et cette question-là, finalement, donc, de, de partage de responsabilité entre l'État, les collectivités territoriales et les communautés, euh, c'est peu au pro, hein, ce que nous trouvons dans la convention de Faro, adoptée par le Conseil de l'Europe en 2005, la hein, convention de Faro sur euh, les valeurs du patrimoine pour la société. Et donc, cette convention qui est le du Conseil de l'Europe institue dans un système juridique qui tente à promouvoir la notion de communauté patrimoniale. Et donc, vous voyez, effectivement, voilà, après l'article 2, vous dit voilà, ben les biens culturels sont ceux qui présentent un intérêt pour voilà, cette trilogie, c'est-à-dire que l'État, les collectivités territoriales et puis les communautés, et puis il y a un complément groupe et individu, hein, qui est aspiré directement de la convention UNESCO de 2003, sur la sauvegarde du patrimoine culturel et matériel, puisque cette convention elle redistribue les titularités patrimoniales entre communautés, groupes et individus, et bien, vous voyez que la loi malienne, dire, les intègre hein, dans, dans, dans son droit interne. Et puis, cette loi malienne, finalement, elle définit des catégories de biens, euh, donc, elle assez classique, hein, des biens meubles, des biens immeubles, des sites, hein, donc, euh, et puis, vous voyez, apparaître ici. La question du patrimoine culturel et matériel, donc, qui est un ajout de 2010, hein, puisqu'en 1985, la question ne se posait pas, bien évidemment, puisque c'est le l'attention hein, des États sur le patrimoine culturel et matériel est une des conséquences de la Convention d'Expo de 2003 sur la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, Pas seulement, hein, mais en partie et en grande partie de cette convention. Et vous voyez bien, effectivement, donc, la référence finalement au fait que ce patrimoine culturel et matériel, c'est celui de l'État, des, des, des collectivités territoriales et des communautés. Et vous voyez bien comment se réagissent, en quelque sorte, hein, sous la pression des droits internationaux, finalement, -à -dire une autre écriture, comment se met en place une autre écriture euh, du droit du patrimoine. Alors, euh, et dans un article qui suit, enfin, plus loin, plus loin, vous avez effectivement les missions hein, qui incombent à l'État. Et vous voyez bien, donc, on a effectivement des missions qui sont strictement définies comme étant celles de l'État, ce qui veut dire que en regard, vous avez une, un espace qui existe pour les collectivités territoriales et pour les communautés. Donc, vous voyez bien, voilà, on est effectivement peut-être à un moment, on est dans une décennie peut-être un peu charnière hein, sur l'écriture des droits africains. Et je voudrais, pour poursuivre mon propos, euh, et puis amorcer peut-être une réflexion sur euh, quel serait le, comment, comment modéliser finalement euh, un droit du patrimoine original, original, je veux dire, au regard du contexte africain, euh, donc, euh, sur le continent africain. Comment le modéliser Donc, rappelons déjà que... Euh, le droit euh, peut reposer sur trois pieds, à savoir que finalement il y a d'une part ce qui est prescriptif, hein, que nous, nous nommons dans, dans nos traditions juridiques les lois et les codes il y a également la coutume euh, et puis il y a les pratiques, hein, que les anthropologues appellent des habitus. Et donc dans notre conception occidentale, nous avons un système quand même où nous plaçons au-dessus de la mêlée, en quelque sorte, euh, ce qui est du prescriptif. C'est-à-dire que les lois euh, et les règles. Et donc, euh, de ces lois et de ces règles, qui ont une position hiérarchique et supérieure dans l'organisation de la société, nous en déduisons finalement des pratiques. Et puis, euh, la coutume a hein, une intensité moindre, bien évidemment. Et, euh, alors que dans la conception africaine du droit, on, dire on va dire qu'on va voir un renversement. On va avoir un renversement parce que ce les normes, enfin le, 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 le corpus normatif auquel les sociétés africaines accordent le plus d'importance, c'est ce qui relève justement de la coutume, et non pas ce qui relève du, du prescriptif qui est fixé par la loi. Et donc, euh, donc, comment effectivement trouver un arbitrage, finalement, puisque nous avons effectivement la manière dont la, les sociétés africaines vivent le rapport au droit, euh, qui est quand même singulier euh, par rapport à ce que nous nous connaissons. Euh, or, les lois africaines sont quand même rédigées dans la langue de l'ancienne puissance coloniale et donc elles portent hein, encore un héritage issu de cette période-là. Donc un héritage qui est celui-ci qu'elle peu au pro, c'est-à-dire qu'elle vise à modéliser à partir de la loi la manière dont on protège le patrimoine et il n'est pas sûr que des communautés se reconnaissent dans ce modèle effectivement préceptif. Ce qui veut dire qu'il y a peut-être finalement une, une autre approche pour modéliser qui serait de nouer le dialogue entre le prescriptif et puis ce qui relève de la coutume et d'où on pourrait déduire des pratiques en matière de conservation du patrimoine. Et donc je vais essayer de vous montrer à travers, à travers, à travers trois exemples ce rapport qu'il y a entre le prescriptif, donc ce qui relève de la loi y compris sur l'aide de la loi internationale et puis euh, le rapport à la coutume et finalement est-ce que est-ce qu'il est important de privilégier l'un ou l'autre ou est-ce qu'il ne faut pas trouver justement un arbitrage entre les deux alors dans la nécessité de trouver un arbitrage on a par exemple ceci alors, ceci nous sommes cette fois-ci aux Zimbabwe vous voyez un paysage aride nous sommes à Domboshawa très exactement qui est un site du patrimoine mondial voilà, Domboshawa un site du patrimoine mondial, c'est un site important parce qu'il y a des gravures rupestres, comme vous pouvez les voir ici. Alors, ce site, il est, il est déclaré en 1934, donc vous voyez, alors qu'on était en période coloniale, donc il est déclaré monument national. En 1938, la communauté locale se voit interdire de pratiquer des rites puisque dans cet abri sous roche, hein, cet abri sous roche donc ça en fait, nous, fait un rebord de plateau et donc euh, avec une, une suite d'abris sous roche et donc où il y a ces gravures rupestres, mais également des rites hein, traditionnels accomplis par les communautés. Et donc notamment notamment des rites de fabrication de la pluie et donc la, les communautés locales où non la protection des gravures rupestres se voit interdire. Euh, les rites de fabrication de la pluie. Et puis, euh, euh, ce qui n'empêche pas effectivement que les rites se poursuivent euh, toutefois. Euh, en 1980, euh, la Rhodésie devient le Zimbabwe, donc euh, on a effectivement une indépendance qui se met en place euh, et la pratique des rites traditionnels se poursuit. Mais euh, c'est dans cette période-là que euh, euh, le site est inscrit au patrimoine mondial de l'humanité. Et donc là, on passe effectivement, le, les pouvoirs publics passent à, 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 à l'offensive et donc euh, euh, ils envoient la police sur le site pour faire cesser les pratiques rituelles. Euh, les trous de fumée par lesquels euh, s'échappait euh, la fumée lors des cérémonies traditionnelles sont bouchés. Donc, il s'agit effectivement d'interdire la présence des communautés traditionnelles sur le site. Euh, que se passe-t-il eh Quelques années plus tard, en 1992, année de sécheresse, eh bien, la communauté euh, considère que c'est parce qu'on lui a interdit la site qu'il y a la sécheresse, elle brûle les musées. Et en 1998, la communauté réalise des peintures modernes sur les peintures répètes. Vous voyez bien comme quoi euh, cette impossibilité de penser l'articulation entre euh, un droit international qui pose des obligations et puis le droit des communautés, et les prérogatives des communautés conduit finalement à une, une mise en danger, à, à, à une altération de ce site et du patrimoine mondial. Donc, d'où la nécessité de trouver les points d'articulation entre euh, des pratiques traditionnelles et puis les préceptions imposées par la loi et, et éventuellement par celles du droit international. Un autre exemple sur la question de, 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 de la conservation du patrimoine et de la coutume, eh bien, nous sommes cette fois-ci au Burkina Faso. Vous avez sous les yeux le palais de Cocologo, une autre vue. C'est un palais bâti en 1942, mais... Euh, euh, la règle veut qu'au décès, au décès du chef traditionnel, eh bien, euh, son fils, qui hérite de la charge, euh, doit euh, abandonner le palais pour en construire un nouveau. Donc ça, c'est ce que fixe le principe que fixe la coutume. Et donc, euh, en 1995, lorsque le, le chef traditionnel décède, ben son fils, finalement, refuse d'appliquer la coutume. Parce que, évidemment, il lui dit, et c'est son père hein, qui lui dit, mais tu n'auras jamais les moyens de construire un nouveau palais. Donc, je te demande, effectivement, de conserver le palais. Et donc, euh, euh, si euh, le fils n'avait pas suivi... Euh, ben, la volonté du père qui était de de ne pas laisser ruiner finalement ce palais pour en construire un nouveau et donc s'il pas n'avait pas réinvesti le palais de son père mais aujourd'hui nous n'aurions pas cette ce site conservé. Et vous voyez bien qu'en quoi à un moment donné se pose la question de l'articulation entre la coutume et la conservation du patrimoine et donc il faut avoir une approche euh, fine de ces questions-là, c'est-à-dire que, quels sont les rapports hein, qui peuvent se louer entre des pratiques euh, de conservation traditionnelles éventuellement et puis, euh, et puis euh, la loi euh, telle qu'elle prescrit, ou alors la coutume, ce que la coutume prescrit comme obligation. Euh, autre exemple, nous sommes cette fois-ci toujours au Burkina Faso, qui est peut-être peut l'archétype de ce qu'il qu faudrait réaliser. Nous sommes à l'Europénie, ce sont les ruines de l'Europénie. Euh, et donc, sur ce site, c'est également un site du patrimoine mondial, c'est un site archéologique majeur euh, qui est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité. Et donc, c'est euh, poser la question finalement de comment est-ce que l'on euh, construit une protection euh, du patrimoine mondial, comment est-ce qu'on la construit au niveau local euh, est-ce que c'est comme ça, effectivement, quelque chose que l'on vient calquer sur un territoire ou est-ce que l'on associe les communautés locales à la protection Et donc, c'est cette dernière trajectoire qui a été suivie et qui, et moi à mon sens, illustre le chemin, un des chemins qui peut être suivi. Un des chemins qui peut être suivi, c'est-à-dire, c'est d'associer euh, les chefs, les, qu'on appelle les chefs coutumiers ou la chefferie traditionnelle, euh, à la conservation d'un site. Qui présente un enjeu à la fois pour l'État et à la fois un enjeu pour la communauté internationale. Vous voyez bien, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a une protection qui va se nouer hein, sur un site où il y a des, des droits traditionnels qui y sont attachés que ça supprime la question de la protection internationale. C'est-à-dire qu'on doit trouver le point d'articulation. Et donc le procès-verbal de, -de Palabre, qui est une procédure qui est prévue dans le droit burkinabé, euh, permet justement ben, d'associer ces autorités traditionnelles à un objectif posé par l'État, en regard cette fois-ci d'une obligation euh, posée par la communauté internationale. Et donc ce conservatoire de Palard, c'est en quelque sorte le moment, hein, c'est une forme de syncrétisme patrimonial. C'est le moment, c'est une approche qui, à mon sens assez holistique aussi du patrimoine, c'est-à-dire de prendre en compte l'ensemble des forces qui s'expriment sur un territoire, qui permettent de nouer une protection juridique hein, du patrimoine. Et vous voyez bien, on est loin cette fois-ci du modèle traditionnel, enfin, du modèle traditionnel, je suis pas très bon, du modèle juridique hérité hein, de l'histoire coloniale. Là, on est vraiment sur la construction hein, de principes de protection totalement endogènes, euh, et donc, c'est à mon sens ainsi que les choses devraient s'exprimer. Ah. Donc voilà, les fameuses fameuse ruines de l'Europénie Alors, je reviens pour conclure sur Suleiman Bashir Dial, finalement, ce qu'il nous disait, et puis euh, ce que nous dit également, euh, ce que nous dit également euh, un autre linguiste auquel fait référence Suleiman Bashir Dial, qui est Edouard Sapir. Edouard Sapir, en 1924, écrivait ceci à, 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 à propos du, du philosophe, et finalement le que finalement la, la manière dont le philosophe s'exprime dépend de la langue, donc de la culture dans laquelle il s'exprime. Et nous pouvons, moi me semble-t-il, penser le patrimoine, penser le patrimoine à partir des langues africaines. Il faut sans, sans doute. Euh, ben justement, euh, regarder ce que disent les langues, les langues africaines sur le patrimoine. C'est un, un travail qui est accompli et auquel j'ai eu le, le, le plaisir de travailler avec Barbara Cassin, sur la manière dont finalement le mot patrimoine existe dans les langues africaines, hein, que ce soit en Bambara, en Peul, en Wolof, en Sminemke, j'en oublie, puisque nous avons travaillé avec des linguistes autour de sept langues, neuf langues, excusez-moi, neuf langues africaines. Donc, comment le patrimoine est pensé dans ces langues africaines Et c'est à partir, évidemment, des langues africaines l'on va pouvoir entamer une démarche d'exhumation hein, de catégories de patrimoine et de valeurs proprement africaines. C'est toute la, 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 la difficulté, à mon sens, du du, du propos juridique, c'est-à-dire que tant qu'on reste en, dans, la, dans la langue française, dans la langue anglaise ou dans la langue portugaise, eh bien, il y a des matrices de pensée hein, qui sont issues évidemment de la langue dans laquelle on s'exprime. Ce qui permet effectivement aussi de, 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 de questionner l'universel, de, de c'est-à-dire que et, euh, nous sommes effectivement, nous, formatés dans une culture où l'universel est en à surplomb travers, à travers une conception très occidentale euh, imbibée de la pensée de Hegel pour qui euh, rien n'existe si l'Europe ne l'a pas touchée, en quelque sorte. Hein. C'est ce que Emmanuel Levinas reprend hein, de la même manière. Je pense que finalement, il faut peut-être regarder ce que Merleau-Ponty écrivait sur l'université sur l'universalisme latéral où il parle d'un dialogue entre les cultures où il dit que finalement c'est-à-dire que euh, euh, on est sur un principe de juxtaposition des cultures et non plus euh, sur le surplomb d'une culture sur une autre et c'est ce défi à mon sens que doivent relever euh, les rédacteurs des prochaines lois sur le patrimoine sur le continent africain. Je vous remercie de votre écoute.
0: Merci beaucoup Vincent, c'est nous qui te remercions pour euh, cette intervention vraiment, vraiment passionnante, euh, très suivie aussi, hein. euh, c'est important de, de le dire parce que quand on n'est pas dans une salle euh, euh, comme on le fait d'habitude, on n'a pas forcément la possibilité de se rendre compte, mais l'auditoire est important euh, aujourd'hui, il y a 31 personnes qui, qui suivent le séminaire et vraiment je m'en félicite énormément. Il y a plusieurs questions qui ont été posées sur le fil de discussion. Je vais peut-être tout de suite euh, en donner lecture. Et puis, pour ma part, j'avais peut-être une ou deux questions et remarques aussi, mais je les réserverai pour la suite. Euh, une question de Marilyn, donc. qui te remercie pour cet éclairage très instructif qui pose une question qui est assez précise, assez technique, je ne sais pas si tu seras en mesure d'y répondre. Lorsque le propriétaire est l'État et qu'une association fait un recours au tribunal administratif pour empêcher la démolition d'un site datant de 1718, cette association qui porte un projet avec une équipe pluridisciplinaire a-t-elle le droit de revendiquer sa légitimité dans la mise en œuvre Étant entendu que cette association a rédigé le projet scientifique culturel. Alors, je ne sais pas du tout de quel état il s'agit et dans quel pays on se trouve, ce qui pourrait être un moyen éventuellement de mieux circonscrire déjà la question, parce que là, malheureusement, Marine, ça va être très compliqué d'y répondre. Je ne sais pas d'ailleurs s'il est possible de toute façon d'y répondre.
1: Alors Marilyn, euh...
0: la question porte ah, là, sur oui, oui. la réunion. Donc en fait, on, oui,
1: on, est... on est, on est sur, une approche franco française Oui, on
0: est sur le code du patrimoine. Hein. Voilà.
1: Alors Marilyn, vous avez un cas, un cas qui, est, qui est, enfin, dont vous pouvez vous inspirer, qui est la, la, la protection de la maison du peuple à Saint-Malo. Euh, <rire> Où, euh, alors c'est pas effectivement un projet de démolition, c'était un refus de protection en fait, qui euh, n'est pas tout à fait la même trajectoire, mais quoi qu'il en soit, c'est-à-dire que c'est une association qui a porté le projet euh, de conservation de la maison du peuple de Saint-Malo euh, et qui avait sa légitimité du fait de son propre objet social, hein, qui était justement euh, de sauvegarder cette maison du peuple à Saint-Malo. Et donc… Euh, Devant le TA et devant, et devant la Cour administrative d'appel de Nantes, l'association a gagné contre l'État, c'est-à-dire qu'elle a obtenu la conservation. Donc voilà, donc il est possible effectivement de faire valoir un intérêt lié à l'objet social de l'association qui vous permet de bénéficier de ce qu'on appelle en droit un intérêt à agir devant le juge administratif.
0: Merci beaucoup. Il y a une autre question de Marilyn, mais je ne sais pas pas si on va la prendre parce qu'elle porte du coup je pense également sur la réunion et oui. euh, bon on est quand même dans un séminaire de recherche et pas forcément dans euh, euh, une séance de conseil juridique à titre gracieux alors euh, voilà peut-être que si vous voulez écrire à Vincent Negri il, pour, il pourra vous répondre mais je préférerais qu'on passe à la question suivante euh, qui est une question donc euh, de savoir qui peut protéger et détenir la légitimité du patrimoine dans une communauté Vaste question.
1: Vaste question et oui, vaste question. Mais en fait, cette question-là, elle renvoie à, à, un mécanisme, à un mécanisme juridique qu'on appelle la participation. Alors, c'est pas forcément. Quand je le dis ainsi, de dire mais c'est pas du droit, si en fait c'est du droit parce que c'est quelque chose qui enfin, c'est un, un principe hein, qui a été formé défini en 1992 lors de la conférence de Rio sur l'environnement et le développement de mon souvenir c'est même le principe 10 soit vérifié au 15 de la déclaration de Rio qui prévoit effectivement que lorsque des décisions ont un impact sur des communautés ou sur des groupes sociaux euh, les populations enfin euh, les États doivent mettre en œuvre des mécanismes pour permettre à ces communautés et à ces groupes sociaux de participer aux décisions qui les concernent directement. Ce qui veut dire que euh, ce n'est pas tant la question de la légitimité finalement euh, qui se pose, c'est la, la question toujours de surplomb de l'État, c'est-à-dire que comment l'État met-il en place des mécanismes permettant d'associer les populations et les communautés aux décisions qui les concernent directement. Et donc là, nous sommes sur une responsabilité primaire qui incombe à l'État d'associer les communautés, donc de définir des mécanismes de participation. Et donc de ces mécanismes, ces communautés tirent leur légitimité. C'est plus, plus ou moins ce que vous pouvez observer au Mali, justement. Euh, J'ai pu les citer euh, comme étant en quelque sorte une forme d'archétype hein, pour moi de la manière dont des lois peuvent être construites en Afrique euh, euh, et au Mali. Donc, à travers notamment ce qu'on appelle les missions culturelles, il y, a, il y a des relais locaux qui permettent d'associer les populations aux, aux décisions qui les concernent.
0: Autre question de la, de la même personne, hein, dont j'arrive à voir le nom malheureusement en entier. Le patrimoine reflète-t-il l'identité d'un peuple et comment est-il conçu sous l'angle historique
1: Éric du Tchad.
0: Éric du Tchad.
1: Le patrimoine reflète tout. Je pense que Christian, tu pourrais répondre aussi bien que moi sur cette question-là, sur la question du rapport entre patrimoine et identité. Le patrimoine est toujours une affaire. Protéger le patrimoine, c'est une question politique. Je pense que. On a déjà discuté, que il a pas ne cherchez pas une forme d'objectivation absolue dans la, la protection du patrimoine, c'est toujours effectivement la question d'un choix qui est opéré. Et euh, rappelez-vous ce que j'ai montré sur le, le Kenya, hein, j'aurais pu vous montrer la Tanzanie de la même manière, ou en Tanzanie, la date fatidique, la charnière, c'est 1890. Donc et à un moment donné, ce qui veut dire qu'on peut par le droit construire une forme d'identité patrimoniale. Ça, ça tente. C'est tout à fait évident. Euh, et euh, quand en Grèce, la loi grecque est articulée sur la date de 1453, c'est bien, bien ça dont il est question. Voilà.
0: Alors, autre question, donc là plus vraiment sur l'histoire de ces, ces législations. Est-ce qu'il existe toujours aujourd'hui des arrêtés, des décrets qui datent de la 4 e République dans les législations euh, « Il faut noter le manque de textes concernant le patrimoine naturel en Afrique francophone. Euh, oui. Donc, avant d'avancer, ne faut-il pas tout remettre à plat et envisager par exemple d'associer les populations à la réflexion ?» C'est notre collègue Caroline Gauthier-Couran qui pose la question et j'en profite pour la saluer.
1: présence à l'écran pour saluer Caroline, et donc et bien, elle a tout à fait raison, c'est-à-dire que… Cette question-là sur ce patrimoine naturel, elle est, elle, est, elle est majeure, mais elle est majeure dans la mesure où finalement euh, notre césure traditionnelle, or c'est une césure qui est reproduite hein, dans nombre de lois sur le continent africain. Euh, cette césure entre patrimoine culturel et naturel n'a pas trop de sens euh, bien souvent euh, dans les cultures africaines. Et donc, une des questions qui devrait être euh, à l'ordre du jour hein, de, de, de la révision des législations, c'est d'apporter le patrimoine dans ces deux dimensions, culturelle et naturelle, euh, et de ne pas les distinguer. Mais alors, la, la difficulté que l'on rencontre sur cette question-là est une question institutionnelle, puisque euh, si je prends l'exemple d'un chantier en cours, euh, d'un chantier législatif en cours, notamment au Burkina Faso, euh, eh bien, la loi sur le patrimoine culturel, elle est de la compétence du ministère de la Culture, alors que la question du patrimoine naturel, elle glisse sur l'environnement et elle relève du ministère qui est en charge de l'environnement. Et donc là aussi, d'un point de vue institutionnel, il y aurait sûrement euh, des, des réflexions à conduire sur la manière dont on mutualise, ou dont, ou dont on comment est-ce qu'on établit une synergie ou est-ce qu'on fusionne hein, la question du patrimoine naturel et culturel
0: Merci pour ta réponse. Alors, j'avais aussi, pour ma part, une petite question. Euh, J'aurais aimé qu'on revienne au texte de la loi de, de 1956, oui. le texte datant encore de la, de la période coloniale. été hein. intéressé par les critères qui ont été posés, les critères euh, qui définissent la, la valeur patrimoniale des biens, parce que j'ai vu mentionner, euh, je crois, c'est le, le caractère légendaire oui, et non. le caractère pittoresque.
1: Oui, voilà.
0: Et, voilà, et j'aurais voulu savoir si ces critères, euh, donc pour définir les biens immobiliers hein, faisant partie. Euh, hum faisant partie du si ces critères se trouvaient dans d'autres textes français à cette époque-là mmh. euh, ou s'ils avaient été concoctés spécifiquement pour euh, pour les régions euh, sous administration coloniale parce que le reste est relativement euh, attendu pour nous un préhistorique, archéologique, mmh. scientifique artistique, tout ça ce sont des choses qu'on retrouve peu ou prou finalement jusque dans le l'article L1 du Code du patrimoine d'aujourd'hui, oui. mais légendaire et pittoresque, c'est d'ailleurs assez difficile, je pense, à caractériser. Hein
1: alors, pour tout, alors, on aurait pu effectivement imaginer que ce soit une construction intellectuelle liée au contexte colonial. Non, en fait, c'est la loi du 2930 1930 sur la protection des sites en France, puisqu'en fait la première loi sur les sites en France, c'est une loi du 21 avril de 1906, mmh. abrogée et remplacée par une nouvelle loi le 2 mai 1930, et la loi du 2 mai 1930, elle est articulée autour de, dans, dans, dans son titre même, hein, il s'agit des sites qui présentent un intérêt historique, artistique, scientifique, légendaire ou pittoresque. Et en fait, le critère pittoresque, il était déjà présent, euh, tout en étant masqué, tout en étant pas formellement exprimé, il était, il était présent dans la loi de 1906 parce qu'il apparaît dans les arrêtés, par exemple, qui protègent le Mont-Blanc. Le Mont-Blanc, le Mont-Ventoux euh, sont protégés au nom d'un intérêt pittoresque, c'est-à-dire que bah, ce qui peut être peint, ce qui est monumental d'un point de vue naturel, hein, c'est ça qui est derrière oui. Le, site légendaire, euh, le site légendaire en France par excellence au titre de la loi de 1930, c'est la forêt de Brocéliande. C'est-à-dire que sachez que le tombeau de Merlin l'Enchanteur, par exemple, est classé en tant que site. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez le tombeau de Merlin l'Enchanteur, mais voilà. Euh, de même que euh, le lac de la Fée Viviane et cette fontaine de Jouvence font partie du site légendaire euh, classé en euh, au titre de la loi de 1930, qui aujourd'hui est dans le Code de l'environnement. Donc on retombe sur la césure que mentionnait Caroline Gauthier sur, entre nature et culture.
0: Merci à toi. Je vois une question de Jean Bernard, qu'on salue aussi. Observe-t-on une tentative de définition récente d'un patrimoine africain, entre guillemets, et du droit associé par des organismes intergouvernementaux comme l'Union africaine ou l'ICOMOS, à l'instar du Conseil de l'Europe et de ses conventions.
1: Alors, il y a. a CESCO, pardon. Oui, oui, tout à fait. Mais alors, il y a, Jean, effectivement, des travaux menés dans le cadre de l'Union africaine. Alors, c'est des travaux euh, qu'il faudra suivre avec, avec attention, puisque l'idée. Que, que projette, enfin, que maintenant, que, enfin, on dit projeter ce sens de développer, hein, de, 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 que diffuse hein, l'Union africaine, c'est une loi modèle de protection du patrimoine Donc, cette loi modèle, elle a été adoptée en 2019, donc, on est vraiment sur, un, sur, sur une démarche très récente. Alors, euh, ça alors, Ça a un avantage, bien évidemment, euh, c'est d'aligner, euh, ben, imaginons que les États africains se dotent hein, de cette législation modèle, et donc ils révisent leurs lois en adoptant ce texte-là, en le transcrivant enfin, tel quel dans leur droit interne. Euh, ça a un avantage, c'est que sur les questions euh, où euh, il est nécessaire que les lois nationales soient alignées, notamment en matière de contrôle de l'exportation, en matière de restitution, Hein, sur les questions, en fait, qui, qui, qui pose des questions qui posent des enjeux transfrontaliers, c'est un atout, c'est évident. La grande difficulté, et moi ma grande ma, ma, une réserve sur, sur la question de ces lois modèles, c'est qu'elle produit ce qu'on appelle un droit uniforme. Et le droit uniforme, or, or, ça veut dire que ce sera le, la même loi du Sénégal au Zimbabwe ou de l'Égypte à l'Afrique du Sud en passant par l'Angola. Par euh, je suis dubitatif euh, sur cette démarche-là, dans la mesure où je pense que le droit est d'abord euh, un produit culturel euh, et qu'il est fonction, évidemment, dont une communauté, une communauté nationale se pense euh, pour elle-même. Et vous voyez bien, et singulièrement, s'agissant du droit du patrimoine, le droit du patrimoine, c'est aussi la manière dont un, une nation, dont une communauté pense son, sa culture pour elle-même et vis-à-vis -vis des autres. Et donc, dire effectivement que c'est la, la même règle qui s'appliquera sur l'intégralité du continent, je suis, je suis réservé sur, la, la, sur cette démarche-là. Alors, d'autant qu'elle n'est pas nouvelle, parce que cette, cette volonté d'adopter une loi uniforme sur le patrimoine, donc une loi modèle, elle a déjà été présente en 1977, euh, dans des travaux menés par l'organisation africaine de la propriété intellectuelle basée à Yaoundé. Et donc, à 1977, il y avait déjà eu une tentative de, de, qui n'a pas qui a fait long feu, hein, mais une tentative, euh, enfin, il y avait eu l'élaboration du un loi modèle, une tentative effectivement, à ce qu'elle régisse l'intégralité des carrières, des, 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 des le droit du patrimoine sur l'intégralité du continent. Donc, il y a effectivement des travaux au sein de l'Union africaine, mais bon, qui, qui s'attachent à cette question-là. Merci
0: pour ta réponse. Il me semble que c'était la dernière ah, question qu'il y avait. Ici, il y a Abou Aman. Ah, oui, pardon. Ma question est de savoir est-ce qu'aujourd'hui, les structures physiques coloniales françaises en Afrique constituent. L'identité française pour les Français.
1: Là, on sort un peu du droit. J'ai du,
0: à... du mal à comprendre aussi Mais... la. Mais... Malheureusement, j'ai du mal à comprendre moi aussi la question. S'il n'y a pas d'autres questions et s'il n'y a pas d'autres éclaircissements. Ah, ah Quelle est la loi au niveau mondial et africain qui traite spécialement de la question des restitutions
1: il ben, n'y a pas de loi au niveau mondial ni au niveau africain qui traite la question d'institution. La, la question d'institution est toujours une question bilatérale. C'est voilà. ça. Entre un État qui, euh, qui revendique et un État qui est requis pour devoir euh, enfin, au titre de la restitution. Voilà. Donc il n'y a, a pas de norme générale en matière d'institution et je pense à vous dire fort heureusement je que ça ne, peut, ça ne peut se traiter que dans un cadre bilatéral d'État à État, en l'occurrence.
0: Merci beaucoup. Euh, écoute, Vincent, on va, te, on va te remercier encore très chaleureusement pour, euh, pour cette très belle communication. Je suis heureux qu'on ait eu de nombreuses, de nombreuses questions. Et euh, nous vous donnons rendez-vous, Émilie euh, et moi, pour euh, une prochaine session de ce séminaire qui se tiendra le 3 mai 2021, à la même heure. Et nous accueillerons cette fois-ci Guillaume Blanc, qui est maître de conférence en histoire contemporaine à l'université de Rennes 2. Euh, ici, ce sont un petit peu les, les visions ou les catégories du patrimoine naturel africain euh, telles que les Européens les entendent qui vont être questionnées, puisque l'intervention de Guillaume Blanc portera sur ce que l'on appelle le colonialisme vert. J'espère que vous serez nombreux aussi, euh, aussi nombreux aussi passionnés aussi intéressés que vous l'avez été aujourd'hui pour cette prochaine session de notre séminaire. Merci encore à, à toi, Vincent. Merci à, à vous, cher public, et très bon après-midi à vous tous. Merci, au revoir. Au revoir.
1: Merci, Christian. Merci, Émilie. Au, au revoir. Au revoir à tous.